1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora... Além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo estão o Maurício Dantas.
0: Eu quero dizer que o dia que esse programa vai ao ar é o meu aniversário, então me deem parabéns.
1: E o nosso presidente de volta, Marcelo Miranda
2: Finalmente fui chamado novamente para o pilha
1: Olha, que... mas é um, é, um, é um sujeitinho, viu? Tá, incorporou o dãozinho mesmo Por isso que não sai o Hora do Espanto O Marcelo Miranda é o dãozinho não, não, não. da Hora do Espanto Eu aprendi
2: com o melhor E o Hora do Espanto não sai <risos> Assim como o Homem-Universo também não
0: eu quero, eu quero reclamar aqui Da a dupla da ter Desse começo de programa Primeiro que fizeram um pouco Quase nada do advento do meu aniversário E segundo a caia de pau suprema Do senhor Miranda e Que ainda diz que a culpa é da gente Marcos Tá vendo? Isso é um abenço Meus parabéns Maurício Dantas é, mano, ah...
1: quer dizer que nós
2: subluvilamos
1: <risos> Ha ha, hu uh, uh, Ô oh Maurício eu vou comer seu bolo A chuvacaia é ruim não
2: Subnubilamos o aniversário de Maurício
1: <risos> E também Esse é o pilha pré-natal Como diria, estávamos dizendo em off Não é isso, Marcelo Miranda? É, é correto, esse é o pré-natal Que significa
2: que a gente está acompanhando Com bastante atenção O crescimento desse feto
0: a, a, O revestimento <risos> da pilha estou <risos>
2: é, exatamente, <risos> Dantas, você completa quantas primaveras?
0: Pois é, ainda, deselegante. ainda é deselegante. É edição comemorativa, viu, Marcelo? Porque é 40 anos.
2: Eita, Olha só. Ai, é por isso no que o ano... meu gibi de hoje é comemorativo também.
0: Exatamente. Olha,
1: sim, olha aí. Vocês, nossos queridos ouvintes, inundem as redes sociais de Maurício Dantas com os efusivos parabéns que esse nosso nobre amigo merece.
2: Inclusive, vocês pararam para pensar que quando Maurício Dantas nasceu, o, foi o ano que se comemoravam 20 anos do Homem-Aranha?
1: Olha só que coincidência, não na é verdade?
0: Mesmo? É, apenas um, um garotinho ainda. <risos> Naquela época a gente ainda estava. É, a gente leia muitos anos depois essas histórias na Teia do
1: Aranha, hein? É, veja você. Olha aí, olha aí. Então, Maurício Dantas, em homenagem ao seu aniversário, que é hoje, nós vamos é, lhe dar a honra de começar falando o que você leu até, até o dia do seu aniversário.
0: Bom, eu não lembro o que foi que eu li nos dias do meu aniversário. Eu tinha um costume de fazer um desenho a cada aniversário, para ao longo dos anos, ver a minha evolução. Só que aí nos últimos anos eu vi que eu tava piorando, porque eu desenhava <risos> cada vez menos.
1: É a idade, né? A idade <risos> chega, aí você fica com menos força para segurar o, pin o pincel, né? O... É. A
0: brocha. Eu <risos> o pincel veio a brocha e tudo mais, né? Já tá na época de fazer aquele exame temido, inclusive, né? Por muitos homens tóxicos. Olha foi só... aí. Mas não, eu vou falar de uma edição comemorativa também, que é a do Homem de Ferro, que acabou agora o ano do Christopher Cantwell, festejado Christopher Cantwell, o escritor aí de ficção científica, celebrado por muitos, mas que, ao meu ver, fez uma, um ano decepcionante no Homem de Ferro. Ele tinha feito uma, um, uma mini, né, uma Maxi série, duas edições, do Doutor Destino, que começa muito bem, apesar de ter o o Salvador La Roca, o Saula Bosta no no teatro, mas ele começa muito bem e aí derrengola assim, lá pela terceira edição, e aí você vê aquele corpo caindo por mais, da escada por mais 12 edições ali até o final. e É tipo o um acidente de carro, sabe quando você, você não consegue parar de ver a, a desgraça acontecendo? Eu li todas as duas edições por isso. E aqui no Homem de Ferro ele começa bem de novo, Marcos. E ele terminou agora nessa 650, né? A edição 25 do ano dele e no número legado, né? Da Marvel é a 650. Esse GB começou em 2020, né? Dois anos aí pouquinho, 2019 para 2020. E terminou agora mês passado. Já foi substituído por uma nova edição 1, que seguiu aí com uma nova equipe criativa. Vou comentar já já disso. Mas ele começa com uma história que, apesar de lindamente desenhada, desenhada pelo Cafu não o nosso capitão da seleção, né? para vocês que gostam de se com a seleção brasileira. Mas o Cafu, o desenhista, que já fez muita coisa legal aí pra Marvel. Ele começa a, a mostrar um arco ali que o Tony Stark tá, tá quebrado de grana de novo, né? Que coisa original. Tá sofrendo lá, meio com uma depressão, beirando a, a, o alcoolismo de novo. Ele vai ter ali adiante uma relação com a... Petswalker, né? A, a Felina, acho que é Hellcat, né? Aqui no Brasil ficou como Felina. Eu sempre confundo com a outra, mas a outra é a Tigresa, que foi dos Vingadores da Costa Oeste. E ele chega a ter uma relação com ela, ele aparece o Korvac no meio da história também, o Tony Stark lá na frente vai ter pod o poder do Korvac também, ele se torna o deus de ferro, né? Iron God. E apesar das capas lindas e de um design maravilhoso de armadura que o Alex Ross fez, né? Ele fez o design da armadura a Mark 70, e a, as capas, todas essas 25 edições, as histórias foram caindo, 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 caindo. A arte do Cafu maravilhosa também, a Constância, a forma como eles ele desenham o Tony, as armaduras todas que aparecem. A gente vai ver aí o Tony se chafudando cada vez mais, na, brigando com os amigos, se queimando, aviando essa história de, de Deus de Ferro e se destruindo cada vez mais, fazendo merda. Ele diz assim... ah o problema é que exigem demais de mim, porque eu sou muito mais inteligente que todo mundo. Então pronto, todo mundo agora na, na área de Manhattan vai ter o QI absurdo de alto. E aí cada um começa a inventar uma maluquice diferente, aí os experimentos de um chocam com um os outros. Cada um tem uma ideia mais alucinante que a outra. É bem é interessante, mas assim, ele tenta fazer uma, uma roupagem atual para alguns plots mais, digamos assim, da época do Michelini que eu acho que a ideia é boa, mas a execução é uma porcaria. Essa marca 70 mesmo, que é pra ser o top, top, top das armaduras dele, é mais avançada e tudo. Toda hora é quebrada, ele toma cacete de todo mundo, apanha dieta, a armadura parece que é de latão e não com da, da liga mais avançada da terra. Enfim, eu acho que ele tem ideias boas, mas a execução do Van em si, né, começa com... Com o Tony Stark na média, estão ficando puto porque estão cancelando ele no Twitter. Nossa, o Tony Stark tá preocupado com o Twitter, gente. O Twitter, e daí Não, que, vai
2: que coisa antiga. O Twitter,
0: né? Ninguém fala, se importa mais com o Twitter desde que o Elon Musk é. comprou. Que, aliás, Se ele...
2: fosse com o cu, né? Se fosse com o, Não, mas, é, um, com com o cu, é. mas o cu tá fora de moda já. Ele <risos> <risos> mal entrou e já tá fora de moda. Agora,
1: o, o, Não, <risos> o... tem sempre um é gato.
2: Bom registrar é que verdade, o, depois é que o Elon Musk comprou o Twitter, ele hoje é o segundo homem mais rico do mundo, ele perdeu o posto.
0: Yeah, é, olha e só. o Tony Stark também tá pobre, né? Ele ah, tá morando numa mansão igual o Batman. Por isso tá... foi fingir no Twitter lá, que é onde os pobres tinham. É, não tinha nada a fazer, né? Então, assim, é, esse comecinho é legal com essa ideia do Tony Stark deprimido, decadente, sem grana e apanhando todos os lados, e aí daqui a pouco você tem essa história espacial com a volta do Korvac. Aí ele recruta um puta time composto do Ayan Escarlate antes dele virar o vilão em Dark Web e tudo mais tá saindo lá agora. E né, nem spoiler, né, nem a primeira vez que o Ben ele o vilão, né? É o Ayan Escarlate um inumano cujo poder é o batimento cardíaco não passar de X lá por minuto, ou seja, ele está sempre calmo, foi o calculista, né? praticamente um peak Blinder, o Máquina de Combate, a tigresa, a Tigreza não, acabei de falar, a Felina, e é, o Homem-Sapo, sim gente, o Homem-Sapo, aquele vilão barra admirador do Homem-Aranha lá dos anos 80, Vai para o espaço <risos> com o Homem de Ferro. Ah, e o Gárgula também, aquele Gárgula dos Defensores. É uma equipe bem cocô, tem a Mystic Knight aparecendo também, some depois. É um... É um eu fico assim, por que, que eu estou lendo isso aqui, sabe? Acho que é a mesma teoria lá do acidente que, que eu falei, do, do <risos> Gibi do Destino. Não conseguia tirar o olho, a arte é muito bonita até um certo ponto. Vai o Cafu desenhando, Cafives... E aí, de repente, entra ter o, um outro desenhista que mantém o estilo. É o Angel Unzueta. Já, já fez outras coisas aí pela Marvel. E ele é o cara competente também, mantém o, o estilo, assim, de desenho quase que fotorrealista do do Cafu, detalhista e tudo mais. Essa é lindo Eu acho que eu fiquei mais por isso mesmo, vendo onde é que essa zorra ia dar. E no final, no último arco, a gente tem a Harry Williams voltando, né? Até porque ela tá em Wakanda, para sempre. Que eu não assisti ainda. E... <risos> a é, o Tony e o e o, o Máquina de Combate o Wilder estão recomprando armas muito perigosas que estão circulando no mercado negro aí ao redor do mundo. E o Tony vai gastar toda a fortuna que restou dele recuperando essas armas, porque ele sabe que não adianta fazer uma guerra aberta com armadura e vingadores em cima dos vilões todos. Até que no final ele acaba deixando o, os anéis do, do Mandarim com a Riri Williams, porque ela está desvendando lá a energia dele e tudo mais. É um arco final até que tenta recuperar ali o fôlego, mas já aconteceu tanta besteira que o assim... É demais, sabe? Trocou oh, na Fórmula 1, quando o cara finalmente trocou o pneu nas cinco últimas voltas, mas não tem como alcançar mais o primeiro, <risos> nem os cinco primeiros é isso aí eu, eu gostei que acabou gosto muito do visual dessa armadura, como eu falei acabei não resistindo e comprei o bonequinho dela, sou um otário com bonecos e armaduras do homem de ferro e, infelizmente, né, começou já a fase nova, escrita pelo Gary Duggan, que é um dos meus favoritos dos, dos escritores atuais, o e o chão de fábrica mesmo. E desenhada pelo Juan Gay, que deu um salto de qualidade. Assim. Ele sempre foi, foi bom, competente, mas ele está muito bom agora, em termos de narrativa, de teatro. E, para a minha, surpresa de muitas pessoas, o arco começa com o Tony Stark de triste, depressivo, sem dinheiro reclamando que ninguém gosta dele e sofrendo porque ah, tá todo mundo querendo matá-lo igual começou o arco até eu que original né, como disse nosso amigo Joel no Twitter no Twitter não, no Whatsapp é Homem de Ferro sem dinheiro e depressivo é o, é o Capitão América espateado, é o Peter Parker sem, sem poderes, é o Thor sem o martelo indigno Toda hora isso é, o demo, é o demolidor de identidade revelada é isso. É, é o Ethan Hunt sendo caçado pela própria empresa que ele trabalha. E é o James
2: Bond bebendo whisky. Não, não. É.
0: E é o Dão dizendo que vai gravar e sumindo. Não, é <risos>
1: Excelente,
0: excelente.
1: Ai, ai. Bom, é. Depois daquele final horrível da passagem do Dan Slot, né? Então parece ah, não, que o aí, não melhorou muito. Não né? acredito.
2: O final horrível de passagem do Dan Slot não é possível. Não, não, não. Você
1: não ouviu o pilha que, que nós falamos sobre Homem de Ferro 2020?
2: Ouvi, oh, eu tô surpreso
0: do Dan Slot ter uma passagem horrível, não acredito. Não, pô, peraí. Rei <risos> Olha do o do hater, Dan Slot. Olha o não rei. Não vamos admitir. Não vamos olha admitir. O, o, o começo dessa fase do Homem de Ferro é muito boa, pô. O problema foi... Mas cagou no final, né? É, cagou na saída. <risos> Aliás, perdão aí, porque isso é de um trecho de um, um, um ditado extremamente racista, né? Não quero ser cancelado. Não, felizmente isso superado, né? Superado. Ah, sim, sim. É verdade, é verdade.
1: Bom, é, vou falar então do gibizinho que eu li esses dias. Eu estive na, na mais recente edição da CCXP, agora... No início de dezembro de 2022. Modinha. Não, esteve,
2: não. Foi o correspondente do Pilha.
1: <risos> Fez foto com
2: pois o Dan é. Mora.
0: Um dos favoritos Dan Mora, desse lá com de...
1: Dan Mora,
2: o, Pera, o cara, cara, Wade. Mark Wade. A é gente vai
0: falar o Marquito
2: contra o Mark Wade e o Maurício vai falar do Dan Mora?
1: pois é, pois é, estive lá com, tirei foto com o Mark Wade, o homem, o mito Mark Wade, Damora. super gente boa, estava lá com a camisa da Costa Rica quando a Costa Rica foi eliminada da Copa, ele, herói, sa ele saiu do, ele saiu do, do lá do, do pavilhão, para poder ver o jogo, para tentar dar sorte, não adiantou. Olivier Coipel, é... você
2: esteve
1: também, presente? É, vi o Olivier Coipel, ele não estava no primeiro dia, só foi no segundo dia, infelizmente dele eu não consegui tirar foto junto com ele. É, também não tirei foto com o Sterling porque provavelmente se eu fosse tirar uma foto com ele, ele iria me cobrar uns 200 reais <risos> para tirar foto com ele, porque ele estava cobrando para autografar, né... Falamos. Agora, aparentemente, ele estava sendo muito simpático, ao contrário do Alan Davis. Nossa, mas é... a bile
2: do Alan Davis nunca se resolve. Marquito <risos> vai morrer ressentido com o Alan Davis. O, o, Ner, não, não, o nerd o... brasileiro
0: só foi com o Alan Davis e o Lewicks. Não, é assim. E ao
2: ninguém,
1: contrário, e... é assim, ninguém, Marquito.
2: Esse
1: é Aladezes. <risos> e ó, ele cobrou como o nosso amigo Humberto Ramos, só que ao contrário do Humberto Ramos, a fila do de Starlin estava grande.
0: Você imagine cobrar <risos> para ter um, um rascunho com autógrafo do. Não, você pagar por pagar. um rascunho com autógrafo do um Humberto Ramos. E outra, <risos> Marcelo, só respondendo é. você aqui, eu falei do Dan Moya porque a gente viu a foto. Aquele que estava na foto do Marquito não é o Marquito ele é aquele velhinho da propaganda do Enna. Ah, é verdade. É verdade. <risos> o do Chorrindo, né? É. Aquele velhinho do Chorrindo.
1: Show...
2: <risos> <risos> tem razão, tem razão. Mas e, também e como assim, é que o a gente... Starling não ia, não ia cobrar tanto se ele é uma star?
1: Nossa senhora. Bom, deixa eu continuar. Pé, assim, pé, no... pé. Nosso, nosso, nosso público não merece esse tipo de piadinha. Mas vamos continuar. É... Marcelo Miranda já participou da CCXP em São Paulo, inclusive como convidado, né? coisa que nós ainda não fomos como imprensa, o Arte Final. Então, você, amigo ouvinte, que quer ver o, o Pilha e o Arte Final como um correspondente, fazendo mais e mais entrevistas lá, então compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais, né? escute nossos podcasts, dê lá os cinco estrelinhas no, no Spotify, quem sabe aí no ano que vem nós seremos notados pela CCXP e conseguiremos uma credencial de imprensa para poder cobrir melhor o evento. Mas, assim, o, o Maurício já foi para de Recife, né? É um, numa escala menor, mas é, eles sabem que o, o bacana mesmo da CCXP, além de ver esse pessoal, que, esses quadrinistas internacionais, é, é pegar lá o material nacional, né? E. Teve lá uma, para variar, uma polemiquinha no Twitter do pessoal reclamando, dizendo que o WhatsApp é lugar para ter quadrinhos, que não pode ter é, outros badulaques. Nem print o pessoal estava querendo que, que os outros vendessem, mas estavam reclamando de, de ecobag, de PIN, é, cartela de adesivo, que eu particularmente não vejo problema nenhum em ter isso na, nas mesas. Eu acho que, até por ser um evento que não é um evento de quadrinhos, é um evento de cultura pop, então, nada mais justo que um ilustrador que tenha um trabalho bacana e, e, e seja selecionado para participar do Art's Alley e que, que coloque esse material lá à venda. Afinal de contas, é, os próprios artistas falam e a gente sabe que não é barato para um artista é, ter uma mesa ali no Art's Alley. É muito caro. Né? então é, não vejo problema algum. A un... Tem uma iniciativa que eles colocaram, acho que desde a outra edição é, presencial que teve, foi em 2019, que é um álbum de figurinhas dos... É dos expositores, né, dos quadrinistas ou dos ilustradores que é, participam do sale. então é, a princípio é uma maneira bacana da, daquela pessoa que não tá com grana para gastar lá na CCXP ter uma lembrança, uma artezinha de cada uma das pessoas porque eles compram o álbum, esse ano o álbum tava 60 reais, então tava caro, e aí eles iam de mesa em mesa pegando as figurinhas, essas figurinhas não eram cobradas, eram eram dadas, né? Era de graça. Você
0: só bastava ter o álbum. Pô, pra 60 reais o álbum também, né, bicho?
1: <risos> é. Agora, isso, teoricamente, seria para atrair a pessoa para a mesa e aí o artista conseguir fazer ven vender alguma coisa dele, né? Seja um quadrinho, um, um print. Eu, particularmente, do que eu vi, eu não vi ninguém que chegasse lá e pedindo uma figurinha e se interessando para poder ver o que tinha na, na mesa. Eu só vi o pessoal pedindo a figurinha. Então eu cheguei a perguntar para algumas pessoas se valia a pena tal. É, alguns disseram que sim, outros disseram que que assim é, de cada sei lá cada dez pessoas que chegava lá pedindo figurinha ele conseguia atrair a atenção de duas três e quando conseguia atrair essa atenção ele conseguia fazer uma venda. Então é, e, e quando vendia o próprio álbum valia a pena porque o próprio álbum acabava se pagando o que eles gastaram para poder estar tá no álbum, né, então, é, enfim, mas eu quero falar de um gibi que eu, que eu comprei lá agora, que na verdade ele não foi lançado na CCXP, eu comprei, esse já é uma segunda edição desse gibi, a primeira foi lançada em 2018, então eu comprei na CCXP de 2018, que é o Teocrasilha, do Denis Melo, ele tinha sido lançado em 2018 de forma independente, deveria ser uma minissérie, né? então não está não completa em 2018. E no ano passado, e esse ano agora, 2022, ele conseguiu completar é, a história lançando pela editora Universo Guará, que a gente já falou aqui daquela, é, daquela iniciativa que eles publicaram, aquele álbum, é, o Almanac Guará, que foi uma publicação mensal, né? 12 edições um formatinho, um capa é, é, capa não, é, lombada quadrada que eles fizeram uma assinatura própria no site, eu elogiei várias vezes aqui a iniciativa, porque eles não fizeram por, através de financiamento coletivo né? teve essa, essa assinatura mas que só era cobrado conforme o envio e eles conseguiram é, completar a primeira temporada que eles prometeram que eram 12 edições, então eles lançaram é, agora esses álbuns Teocrasilha do, do Denis Mello, eu comprei os três volumes de uma vez lá na, na CCXP e li o primeiro volume, né? Reli uma parte porque é, esse primeiro volume, metade é o que tinha saído nessa edição de 2018 e a outra metade era inédito para mim. E ele conta uma história de um futuro distópico na época, né? Essa, segundo o Denis, essa história foi bolada lá em 2016, 2017, do Brasil virar uma teocracia. Ele, ele escreveu essas histórias ali embalado naqueles protestos de, de a partir de 2014, né, até culminar no, no impeachment da Dilma lá em 2016, e ele, ele vendo uma, a ascensão de uma extrema direita e de, um, de uma bancada da palavra, que é esse o, o termo que ele usa na, na, no gibi, e, e que acaba culminando com a eleição de um de um personagem chamado Capitão Malenda, e que, quando foi para a reeleição desse Capitão Malenda, há um golpe, um alto golpe e o Brasil passa a ser governado por, uma, é, por um regime teocrático, que é uma, uma bancada de pastores que acaba definindo... É, definindo o, o, os rumos do Brasil, e o Capitão Malenda acaba sendo é, se tornando um, o chefe supremo das Forças Armadas e respondendo só essa, essa junta de pastores, né? E é engraçado, porque isso foi lançado ali no começo de 2018, e, e agora, depois de quatro anos do, do governo do inominável Embrochável, é, a gente vê que não era, um, não era uma coisa tão exagerada o que o Denis Melo escreveu. Eu até perguntei para ele na hora que eu, que eu passei na mesa dele para poder comprar, né? Eu falei, vem cá, você estava é, com uma bola de cristal, alguma coisa assim, ele, falou, ele até brincou falando assim, não, os roteiristas do Brasil que, que copiaram de mim e tal, é, ele, ele, ele brincou, mas assim, é basicamente um ele conta essa, essa história e, e conta a história de uma resistência, né? De, é, teve, teve um princípio de guerra civil antes de chegar no ponto que a história começa, que aí esse, esse regime teocrático já está já tá bem estabelecido, né, é, homens só podem é, se vestir com roupas sociais, mulheres saias até a, a, na altura da canela, é, não pode mostrar nada além de pulso, uh, blusa abotoada até o pescoço, de, se possível, usando véu, é, enfim. E ele conta a história de uma resistência, né? Que, que a princípio eles lutavam, era uma luta armada, só que eles meio que desistem de lutar contra esse sistema, porque é, muita gente já tinha morrido e eles decidem é, é, criar uma sociedade autossustentável, né? Eles tem uma área assim no meio de uma floresta então eles montam uma, uma comunidade lá e acabam recrutando quem eles acham que pode participar tal que que faz parte daquela daquela comunidade e aí conta toda a história por trás daquilo a, a resistência tem milícias que que lutam contra eles né e que eventualmente acabam descobrindo essa essa comunidade secreta, né, e, e aí tem um confronto, e aí eles acabam é, é, se extremando cada vez mais, quando eles querem uma coisa pacífica, depois que eles sofrem um ataque, aí eles passam também a, a ter uma coisa mais beligerante, né, Para se defender, e, e tem muita, é, é, muito rancor, muito ódio envolvido, e assim, eu lembro que quando eu li esse Gibi, em 2018, quando eu comprei lá na CCXP de 2018, eu acho, eu não sei se eu cheguei a comprar na CCXP ou eu, ou eu apoiei ele no Catarse e peguei na CCXP. Eu acho que foi isso. Que eu conheci o trabalho do Denis Mello através de um do outro quadrinho nacional escrito pela Ana Recalde, chamado Bela Dona, que é um quadrinho de terror que ele desenhava só. E aí eu gostei do, do trampo dele e resolvi é, apoiar o Teocrasilha. E aí não, nunca tinha lido o final da história e resolvi comprar agora. Eu só li o primeiro volume dessa de três que ele lançou pela é, editora Universo Guará. E, cara, é, você lê aquilo e quando você lembra de tudo que aconteceu no, no governo agora, que está acabando, graças a Deus, eu espero que realmente acabe. E, e tudo que poderia ser, que a gente está vendo ainda com, com esse bando de maluco prostrado na frente do, do, dos quartéis e depois do que aconteceu em Brasília agora na, na diplomação do Lula e tudo que ainda pode acontecer, mas o que poderia acontecer no num eventual, num eventual segundo mandato Bolsonaro, você para e pensa, cara, eu achava que era exagero, mas é, eu estou vendo que não era tão exagerado assim. Isso aqui podia muito bem acontecer com o decorrer do do tempo se a gente tivesse chegado a um, um segundo governo Bolsonaro, então é, é, um, é um, um soco no estômago e, a, e ao mesmo tempo um choque de realidade, um gibi que era para ser uma ficção, que a, e que a princípio ainda é uma ficção, né? espero que ele não seja classificado daqui a um tempo como algo premonitório. Fiquei arrupiado. Vale muito a pena. Se você não, não conhece ainda, procure não. o trabalho do Dennis Se é, você conheço... como ir atrás dessas edições. Eu conheço Sim.
2: Bela Dona, né? Que você citou aí da Ana. Sim. Então, muito legal. Muito legal saber. É,
0: então, eu, é isso. Eu não consigo acompanhar muito os gibinacionais. Aí é uma questão pessoal minha, um problema. É, Problemas é que eu tenho com a cena, com muita gente aí, mas eu admiro o Marquito. Ah, isso é
1: verdade, isso é verdade. Eu,
0: eu cheguei, na verdade, <risos> pra, de, pra tentar acompanhar a Gibi Nacional há muito tempo, dei muita cabeçada aí, tentando. É, um, meu sonho de desenhar a Gibi, como eu falei, né? Já morreu muito cedo, mas eu sempre gostei de acompanhar, ver o que, que tava rolando, mas infelizmente nós temos uma galera muito. com Deus o Deus na barriga, né? O Rei na barriga, enfim. E isso acabou me afastando aí, não tô dizendo que é o caso do, deste autor em específico, nenhum autor específico que a gente já falou aqui não, até porque senão eu já tinha bombado a cabeça do cara aqui no programa <risos> mesmo, não é isso, por exemplo, essa iniciativa do, do Almanac Guaiá, que o Marcos fala que é bem legal, acho, admiro mesmo, não é ironicamente não, admiro como você acompanha, Marcos, vai atrás mesmo, essa coisa de, do apoio no Catarse e tudo mais, Agora, eu acho que o que não tinha que acontecer nesses né, nesses artistas é ter essa gentezinha boçal, né? Deixa a galera ter o gibi, fazer o gibi, o imãzinho de geladeira e tudo mais. Não gostou, não compra. Não tá tirando espaço de nenhum... Pois é, pois, grande artista pois é pra colocar essa... isso é.
1: Essa discussão é aquela coisa, parece que a pessoa não, 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 se, não, não se garante no próprio trabalho e fica botando a culpa nos outros, que fala assim, ah, a pessoa ia comprar aqui o meu gibi, mas gastou dinheiro com, aquela, com aquele print. Cara, não tinha... assim eu vou falar, não tinha, mas eu vou estar tá mentindo. Tinha, é, tinha gibi autoral, que é a iniciativa lá da, da Conrad, de, do, do, de quadrinho, quadrinho nacional barato, né? Que é a partir de R$ 9,90. Mas se você ver R$ 9,90, um gibi de 30 páginas, preto e branco, formatinho, não, não é tão barato assim. Mas, assim, é mais barato do que a maioria das coisas lá. É, você, a, a, o ticket médio, talvez o, o preço médio do, do gibi lá no Artsale. Era de 50 reais, era muito difícil você achar um, um gibi por menos de 50 reais lá na, na, é, lá na CCXP, nos no, no, gibis independentes. Era muito difícil mesmo você achar um, um gibi barato. Então, às vezes, a pessoa está ali, é, gastou uma, pegou, comprou ali o, 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 o ingresso, né? Que, que também não é barata a credencial para a CCXP, dividiu ali em 10 vezes. É, não, e não tá com grana pra poder gastar, comprar o que, o que quiser e o que puder lá no WhatsApp. Então você acaba tentando levar o, uma lembrança pra casa, uma arte. Então, qual é o problema de comprar um oh, print, um print, só, que tava 10 reais, 20 reais. Só reclama de badulaque do coleguinha
2: quem não se garante do soco, sinceramente. Só <risos> <risos> que é que isso me
0: parece? Aquela história do, do imigrante roubando o, o emprego, né? Do cara que é. Pois é. Que é formado, cara. que tem a capacitação, que, que conhece o mercado, mas é o imigrante que tá roubando o emprego dele, pelo amor de Deus, né? Garantando seu trabalho aí no soco, segundo o Marcelo Miranda. É.
2: <risos> o pessoal tem que trabalhar mais e parar de reclamar no coisa. É, isso, é, só quero e dizer aqui... isso, né?
0: Até fazendo o link aí com, com o, o Gibizinho, eu gostei dessa, né? O, o capitão Malenda, né? A gente tem o mito, ele tem uma lenda <risos> e tudo mais. É, chega desse mimimi. Desse chorou, vai ficar chorando <risos> até quando? Tanto é para é os artistas chorentos aí, quanto para esse povo maluco na porta do quartel. Pois é.
1: E você, Marcelo Miranda, o que, que você qual, qual é o, o gibizinho comemorativo em comemoração ao aniversário de Maurício Dantas?
2: Pois é, no aniversário de Maurício Dantas, eu acho que nada mais justo do que comemorar, comemorar não, né, falar de um outro aniversariante que é o Peter Parker que nasceu 20 anos antes do nosso Maurício Dantas. Ele é de 1962, né? Então se Maurício está fazendo 40 anos, Peter Parker está fazendo 60 anos. É,
0: 2019. vai tapar. É, é caiu.
1: O <risos> Peter Parker eu vou comer eu seu bolo. Eu.
0: Mas aí, mas
1: aí
2: e aí, claro, 2022 foi um ano de várias celebrações edição especial, novas fases mensal americano, muita publicação no Brasil, etc, etc e como é tradição na, nesses períodos celebratórios as editoras dão ali um golpezinho para adiantar a, a, a numeração original dos seus primeiros, né e a gente teve em 2022 o lançamento da Amazing Spider-Man número 1000, que completou aí, né? Foi, foi a, a primeira revista solo do Homem-Aranha. Na verdade, ela é de 1963, mas para puxar o aniversário, eles comemoraram a edição número 1000, né, mesmo que ela de fato vá completar 60 anos em 2023, né? O personagem é de 62, como todos sabem, mas a, a revista é de, é de 63. Então. Essa edição foi publicada nos Estados Unidos e ela teve um lançamento recorde aqui no Brasil. Ela é de outubro de 2022 e a Panini, numa ação conjunta com a Marvel, aí publicou por aqui, é, eu acho que novembro, novembro ou dezembro, porque eu comprei recente. Então é novembro, edição de capa novembro de 22, um mês depois. Então claro, isso prova que é possível. É, yes, we can. Ter edições bastante atualizadas, basta você querer. É, no caso, a Panini. Né? E a edição saiu aqui na número 44 da mensal do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, número 44, com o, né, a capa original, escrita edição especial comemorativa e a logozinho de 60 anos que está sendo utilizada para comemorar o aniversário do nosso amiguinho Peter Parker. É, bom, como o pilha. Né, cansou de cobrir né, o Marquito aí, Maurício especialmente Vitor, saudoso em memória Vitor participou também de algumas edições do Pilha, falando desses números mil, né, teve no Flash Teve de quem mais? Lanterna Verde. Não, Lanterna não, né? Acho que Flash foi. Um Teve é... Action Comics, né? Detective Comics, tudo isso vocês cobriram muito bem. Mulher Maravilha, Mulher Maravilha.
1: Robin, acho que até Robin a gente
2: falou. Teve tudo comemorativo. Alguns eram edição mil, outros eram aniversário. Mas o que. De 80 que, anos, isso. Isso. O que junta tudo são uh, as datas né, comemorativas e o fato de ser edições de antologia, que reúnem. Vários autores, desenhistas, escritores, em torno de pequenas histórias fechadas, né? São são one shots, né? Curtinhos ali na mesma edição que celebram a memória aí desses, desses dessas décadas dos personagens. Então, como é a aranha não foi diferente, a edição número 1000 reúne é, eu acho que são Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito historinhas, né, curtas De oito a dez páginas Só que, e aí vem a, a grande Decepção aracnídea É que as histórias são muito Fraquinhas, muito qualquer coisa E parece Uma sabotagem do nosso Jave, né, Maurício? tão adorado editor aracnídeo Nick Lowe O homem que, depois de Bolsonaro É o que a gente mais quer ver longe Foi a Nick Lowe Fora Nick Lowe, vamos parar pra, vamos na porta dos quartéis americanos e pedir fora Nick Lowe é, que já está há alguns anos aí editando o Homem Aranha e fazendo uma série de cagadas não só em termos criativos, mas em termos editoriais. Não vamos gastar tempo com isso não, mas volta e meia saem erros grotescos de de, de, de edição, de referências. Então é um trabalho bem complicado e não sei porquê, mas essa edição número 1000 Parece uma sabotagem assim com o personagem é, No texto de apresentação Vem escrito que a edição é, foi, Convocou Abre aspas As maiores equipes criativas do planeta Que contribuíssem para a teia do Homem-Aranha Fecha aspas Marquito, eu vou falar aqui três nomes E você vai me dizer O que você sabe sobre eles, tá? Manda, manda Tá, vamos lá. Eu vou falar os três e você me diz: Armando Yanucci, Roachen Anderson e Rainbow Rowell. Me diz alguma coisa deles, Maquito hum, que tem nomes horríveis.
0: A Rainbow Rowell é tá dizer. fazendo aquele van da Mulher Hulk que a gente falou, Marcelo, não pilha pocket.
2: Claro, um run absolutamente memorável, ah, sim,
1: histórico,
0: assim. <risos> Mas assim, e, e, assim, e, a, e altamente
1: Mário. ligado com o Homem-Aranha, não é verdade? Exatamente. Não,
0: não. Aí eu concordo. Inclusive, Marcelo, é, eu lembro da divulgação na época que estavam anunciando isso, assim, dizendo que ia ser só nomes é, historiadíssimos, é, só gente grande, assim, né? E eles ficavam soltando alguns nomes grandes, um, um por dia só que aí depois do dia só... É, só se
1: fala em outra coisa exatamente só se fala em outra coisa ainda não isso.
0: aí lá, falou falou do slot ó oh, quem imaginava isso. né aí falou do game man, oh, aí falou do Rick ou oh, aí depois foi só lá de Abaixo e todo mundo não não <risos> aí, os famosos Kings é
2: o Kurt Busiek né vamos ah
0: sim isso. tem o Busiek também é verdade é.
2: depois meu amigo é, é fim é fim de feira assim É. Vou falando rapidamente aqui, né? Olha só, são as histórias é o seguinte: Anthony Falcone e Michael Cho. Com Michael Cho, né? o com, quando eu disser com, é o artista, tá? Dan Slott com Jin Xiong, Armando e Anut com Ryan é. Stegman. Rainbow Rowell com Olivier Coipel, amigo de Marquis.
1: É, Hulk... O Jim Young tava aqui também, eu também aí, peguei ó, um autógrafo um, um printzinho dele. A equipe
2: do Homem-Aranha mil inteira tava aqui. É, Roche Anderson <risos> com o Giuseppe Camuncoli, né, que desenhou por muito tempo aí é. o superior Homem-Aranha. Kurt Busiek um dos nossos favoritos aí desse podcast, com Terry e Rachel Dodson, um casal importante. E aí, né, as estrelinhas, Jonathan, Jonathan, Rickman. <risos> Jonathan Rickman Jonathan Rickman <risos> com o Marco Tcheketo, né que é conhecidinho aí, e o New Gaiman com o Steve McNeveen. É, é assim, tem uns nomes fortes, óbvio, mas... E aí vem uma questão pessoal. Eu acho um pouco é, jeca você chamar pessoas, personalidades importantes para um personagem só porque a personalidade é importante. Então, assim, o que, que o New Gaiman tem a dizer do Homem-Aranha? Aí você vai ler a história do Homem-Aranha e... Como ele não tem muito a dizer, ele conta uma auto-história, ele faz uma história em autobiográfica, de como ele, Neil Gaiman, lia quadrinhos do Homem-Aranha na Inglaterra quando ele era criança. É bonitinho, é simpático, mas é nada, sabe? É nada. É o caso do Jonathan Hickman, né? Pô, cara bombadaço, Jonathan Hickman. Aí ele vai escrever aqui uma história do Homem-Aranha. Ela não tem. você não sente muita paixão, é uma história envolvendo um longo diálogo do Homem-Aranha com as suas contrapartes de outros universos, mais uma vez ele percebendo que Peter Parker é uma figura importante, inspiradora e blá blá blá, quer dizer ele não... claramente o Rickman não tem nada a dizer sobre o Homem-Aranha em oito páginas e aí os autores que em tese teriam o que dizer, que é o Dan Slott né? eu, eu brinco muito com o Dan Slott mas pô, o cara teve 10 anos escrevendo Homem-Aranha e, e ele é absolutamente apaixonado pelo personagem faz uma historinha ali simpática, ele brinca com a ideia dos <coughs> 60 anos, ele copia um pouco aquela minissérie do, 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 do Homem-Aranha é, que quem escreveu acho que foi o Chip que ou Maurício agora eu até esqueci, cara. Não, né? Aquela <coughs> que ele vai envelhecendo a cada a cada década? Não é foi é o de Dasky, Dasky. sim, é o
0: história de vida.
2: História de vida, né? Ele, o, o Slot rouba um pouco essa ideia e coloca um Peter de 60 anos, ainda como Homem-Aranha, enfrentando o Abutre e a Mary Jane, também uma senhora idosa ali, ajudando ele, né? Porque ele tá machucado, ele pode morrer, que ele tá velhinho, etc. Né, e ele ainda luta contra o crime, ele é, ele é respeitado em Nova York, é uma lenda, né? Esse velhinho que até hoje luta contra o crime. Então é legal o Dan Slot ali homenageando, mas também é uma história muito pouco significativa. E o resto, assim, a gente lê e não, não lembra dela. Não tem. Eu acho que aí você tem dois problemas. Uma é esse que eu falei mesmo, né? uma seleção um pouco aleatória de autores, e outra é que esse formato de histórias curtas, ele é muito difícil de você criar histórias muito memoráveis. É né? raro isso acontecer. Talvez a gente tenha aí a maior história curta de toda a trajetória do Homem-Aranha, seja o menino que colecionava Homem-Aranha, né, que foi publicada como é uma historinha curta, mas a cada uma dessas você tem outras 15 que são completamente passageiras. E no caso da Maze Mil elas são preguiçosas, né, basicamente são histórias muito pouco inspiradas, inclusive me incomoda muito que boa parte delas não seja sobre o Peter, seja sobre outros personagens e o Peter aparece ali meio de, de soslaio, seja como figura inspiradora, que até aí tudo bem, mas você tem uma história, por exemplo, chamada Aracnofobia, que é escrita pelo Roche Anderson, que é sobre uma personagem que sofre... Trauma de Aranhas, e é tudo em torno dela, em torno dela, e no finalzinho lá aparece Homem-Aranha, salva ela, e ó, oh, ela descobre que as aranhas não são tão ruins assim. Quer dizer, aquilo não, não tem nenhum interesse, né? Não, não tem nenhuma conexão. É, então, enfim, é uma edição que eu li bastante frustrado, cada história eu ia afundando mais, igual o emoji, sabe? Aquele da carinha derretendo, assim. E para coroar, né, a edição. É, também, acho que vem da Amazing Mil não tenho certeza é, vocês, eles republicam pela miliocentésima vez a Amazing Fantasy XV né, com a primeira aparição do Homem-Aranha e a Amazing Spider-Man 1 né, ambas com roteiro do Stan Lee e desenhos do Steve Ditko só que com uma nova colorização que eu particularmente achei feia, achei tudo meio sépia, umas cores esquisitas, um verde fosforescente eu não, não, não vi necessidade, não achei interessante recolorizar essas histórias só para relançá-las numa edição mil Então, é uma decepção
1: meio triste. É uma pena, né? Mas parece que normalmente essas edições, assim, comemorativas é... nunca saem coisa boa, né? É... Pelo menos as da DC, a maioria das da DC não, não saía. Era sempre uma historinha ou outra ali, pra, pegando tentando pegar pela nostalgia e, e o e o atual, da, da, da mensal atual, dando, meio que iniciando ou dando continuidade para para história que ele estava contando ali na mensal. Né? É, coisa que, que não aconte... é e... coisa que não acontece na e
2: Mil, né? não tem aqui, a não ser que o Maurício me corrija, porque eu não estou tão atualizado, você não tem autores aqui, que estão é, na, nas edições regulares do Homem-Aranha, né Maurício?
0: Não mesmo, assim, tem o um slot que está no segundo título que está saindo agora, que chama só Spider-Man, mas nem o Zeb Wells, né, que está na Amazing, Isso. que é o título principal, tá, tá nessa edição aí. E eu acho que você foi no ponto logo no comecinho, Marcelo. O problema é chamar essa galera pelo nome. Ah, o nome vende, óbvio, né? Ah, o Rick, mas que vem do Aranha, ele escreveu aquela full circle, né? É, não, não lembro como é agora, que cada escritor pegava, escrevia oito páginas e entregava o roteiro pro próximo, que tinha que dar um jeito, tipo o desafio Camandi que saiu aqui também, ou Camandi, não sei. Sim. E é um gibi que tem altos e baixos, a gente chegou a comentar ele em algum pilha aqui ó, há algum tempo. E é um gibi que tem altos e baixos, tem coisas legais, mas... Tal qual aquele, esse aqui, que é, é, o ponto alto é a arte mesmo, que em algum, várias histórias é boa. Como você falou aí, Marcelo, o, tem o Di Chang, que é um cara que já foi um grande operário. Hoje em dia ele, escreve, ele desenha oito páginas por semestre e os outros dias ele ou faz uma capa ou outra eu ou fica fazendo warm-up sketch, né? O cara faz um puta desenho <risos> sensacional aí diz que é um desenho de aquecimento e o aquecimento eu fazia uma cara sorridente sempre, ou então o, o spawn olhando de lado só por conta da, da, da perspectiva mesmo da coisa é aí vocês podem argumentar, é por isso que você tá aí fudido e ele é um grande nome da indústria <risos> é né? verdade? É, isso.
2: Ele tá na Mizing Fantasy Mil, né, Maurício? Você não. Exatamente, eu não,
0: né? Eu eu nem que, eu ia pegar o Gibi, mas eu li o escampo e-mail e deu PEI. Porque <risos> é o problema é esse. A, a gente até falou isso, né, Marcelo, no, no WhatsApp, em off, é que. É. Pra mim, chama os caras de supetão de última hora. Assim, oh, desenha. escreve aí oito páginas do, do App, o gb Mil. Aí o cara diz, Ah, vou fazer um negócio aqui legal, não sei o que, e esquece, né? Porque deve ser troco de pão pra eles aí. E isso, eles já estão é. com os projetos principais dele. O Gamer tá, tava preocupado em renovar 100 na na Netflix, bicho. Você acha que ele ia conseguir escrever um Gibi que <risos> pra estar lá, né? E pior. Vou falar, a história...
2: vou falar de mim mesmo aqui, foda-se, né? Mas...
0: Isso, a história dele, em toda a sua picaretagem, é a mais legal. Primeiro que é bem desenhada, é do. É do McNiven, né? A,
2: é, é, exatamente, Steve McNiven, o um baita desenho. É,
0: é do McNiven, é outro que também já foi um bom APA e agora resolveu imitar o Barry Windsor Smith só consegue desenhar oito páginas. E é, não, não tem muito assim, né? 90% besteira ali, você ainda resgata essa do, do Gamer, que é como se ele estivesse te contando uma história mesmo assim na sua frente, bem desenhado legal, tem uma piadinha, uma piadoca legal ali do aranha um aranha metafórico aparecendo na vida real dentro do gibi, mas de resto não é o que você disse Marcelo, a gente quer ver o Ayan, a gente quer ver, focar em outras coisas ali do universo, montar uma história do, do Jameson, há uns dois anos teve um dia do quadrinho grátis né, o Free Comic Book Day em que tem uma história do Miles com o Peter e que eles estão discutindo se a melhor pizza é do Bronx ou é do Queens, e é uma história muito melhor do que qualquer uma dessa aí Boa. da Bom da história. Mês em mil, Exatamente. Não é do Saladinho na média, inclusive.
2: Que catapultou é, que, que ele pro título do Miles, né?
0: Isso, e que acabou recentemente, vou falar em breve aí desse, Isso. desse gibi. Eu acho que, para mim, o mais legal é quando você tem uma edição comemorativa, tipo, que ou começa uma fase nova, ou conta uma história fechada legal, ou encerra um arco, né? Tipo, é, a a Mace em 600 foi aquele gibi sensacional do Octopus, né? Que ele tá lá, o canto, ele Sim. tenta fazer um, um canto do Sigil lá porque ele tá morrendo. Tem, o o Slot desenvolve aquela ideia de que o, o bateu tanto nele que o corpo dele tá desistindo. E aí tem os Octobots que invadem a cidade e tudo mais. E, aliás, isso é na 700, né? Na 600 é, é uma volta. A 600 é. é uma volta do Octopus, que também é genial. É um gibi assim que você lê na ponta da poltrona, porque o Slot sabe fazer essa coisa assim, botar um ritmo eletrizante no gibi. É, na 400 da Amazing, a gente teve o, o The Matrix matando a Tia May, por exemplo. Enfim, se você pegar aí essas edições redondinhas de Amazing, você tem muita coisa legal. E as melhores são essas double de beleza, mas tem pelo menos 20 páginas de uma história ali contando uma nova fase ou encerrando ou com um grande acontecimento, algum momento do Aranha. E aí depois conta alguma outra coisa. E essa... Recolorização horrorosa da, da Mace Fantasy 15, bicho. Eu olhei assim, é incompetente, é, mas pra que, né? Pra que é legal você <risos> ler, é legal você é. ler, você ver essas páginas, né? essa história, como ela foi pensada originalmente, com aquela, aquela cozinha mais chapada e tudo mais. Você é masterize e deu uma. uma guaibada ali, né, na, na pra ficar bonita a mesma colorização como ela devia ser, beleza, mas você botar aqueles efeitos num texto dítico que é um, um outro apelo uma coisa mais clássica, mais simples e, e, e efetiva, sabe não, não vejo é. essa não, o meu sentimento de ler pela milésima vez essa nessa versão aí foi pra quê? <risos> Pouco isso.
2: E, e, e eu acabei esquecendo até porque a edição da Panini ela não sei se é da Panini ou a Mil, né então não vou reclamar da Panini não ela organiza de um jeito estranho. Mas faltou uma equipe criativa que, que, que aí, Maurício, isso aqui é, é, com o perdão da piada de mau gosto, que será explicada adiante, é, o, é a pá de cal no, no túmulo. assim. É, é uma história <coughs> escrita pelo Mike Paciulo com desenhos do Todd Snauk, que Todd até já desenhou bastante do Homem-Aranha. E o que, que acontece? O Mike Paciulo faleceu em 2022, no meio da produção da Amazing Fantasy 1000, como está explicado no texto editorial aqui. E aí, é, em homenagem ao Mike Paciullo, né, que, 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 que trabalhava na Marvel, uma figura aí. Segundo o texto aqui, estava no, 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 no marketing. Né? É, eles explicam que em, alguns anos atrás. O Mike Patullo escreveu uma minissérie do Homem-Aranha. Que abre aspas. Por diversas razões o projeto nunca saiu do papel. Mas Mike escreveu todas as cinco edições de qualquer maneira. Fecha aspas. Então o Nick Lowe tem a brilhante ideia de homenagear o falecido Mike Patullo Publicando oito páginas aleatórias. Dessa minissérie dele que nunca foi publicada, né? É... E aí colocou o Todd Nauk pra desenhar o um roteiro dessas oito páginas. E é um, um fragmento de alguma história que a gente não sabe o que é. É muito ruim. De onde, ruim. Veio,
0: foi onde vai.
2: veio? É muito ruim. É um longo diálogo do Peter com o. Eu acho que é com um personagem chamado Rino, que não é o Rino que a gente conhece. Mais uma vez. O personagem... É um capanga besta, né? Isso, mais uma vez um personagem sofrido que reclama da vida. O Peter vai lá e diz pra ele: Ó, oh, minha vida também é fodida e olha onde eu tô. Me preocupei com a minha família, etc. Mas de novo, não é nenhuma história sobre o Peter, é uma história sobre o Capanga, irrelevante. É um texto cafona, piegas, ruim. Ou seja, é uma péssima homenagem pro, pro pobre do Mike Patchoulo. E, e Mike Patchoulo, quer dizer, qual a relação dele com Homem-Aranha? Nenhuma. Só que o cara morreu e aí eles acharam por bem homenageá-lo na Maze mil usando um roteiro que a Marvel não quis publicar do cara, quer dizer, é uma homenagem amigo da onça, né, quer dizer, a Marvel nunca publica o cara, a história do cara ele morre e aí enfiam oito páginas de uma história recusada dele na edição comemorativa, quer dizer, tudo errado Marvel, tudo errado, conseguiram tirar 100% de erro, parabéns
0: <risos> é, eu assino embaixo, meu sentimento é o mesmo inclusive é como se eu morresse e vocês fossem me homenagear com o áudio do primeiro pilha que eu participei, que eu não tinha nem microfone direito ainda. A faxineira tava batendo a porta de casa lá e parecia que tinha uma explosão no meio do programa. Lembra, Marcos?
2: Pior, Maurício, seria te homenagear exibindo um áudio seu que nunca foi ao ar porque era muito ruim.
0: Ou eu falando, né, uma palavra com bastante uma frase com bastante R, tipo em baio e cada uê tem três Nesse nível.
2: Isso, vamos homenagear aqui mais <risos> estudantes com que ele tinha dificuldade Aí pronto, sabe, não dá Não tem condição Got Então, you. Mike, Mike não, é, não é
1: pessoal Mike Patchulo aí, mas o Nick Lowe Te sacaneou Pois é, bom é, 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 o, pa, Parece que o Nick Lowe Não é muito querido pelos Aracnofans, né? E ele tem ele ele tem algumas fotos comprometedoras do, do editor-chefe da Marvel, alguma coisa assim, não? Lá, o Maurício, que é o
2: fofoqueiro aí da Marvel, deve saber alguma coisa, mas sinceramente
0: não. Existe existe um, um, um mercado subterrâneo aí, né, de, de chantagens a, aos editores da Marvel. O, o Lowe é um é um que já acho que chegou lá porque a gente sabe, né, historicamente. A gente comentou isso no Pilha da Ayan, que a gente fala da tudo doente macabro, né, porque é uma, uma cadeia que ninguém queria sentar, porque é muita bronca eram um vários bis que tinha que cobrar a pontualidade tinha que, que ter os problemas, enfim é, é a bronca, é a pegar em merda, como se diz no nordeste aqui, pisar em cocô e abrir os dedos sabe, é ser, é de todo aranha, então, ninguém queria mas aí você tem é, essa questão também de por que que deixam esse cara aí, é porque ninguém mais quer mesmo, esse ponto esse, esse posto ou ele tem alguma coisa aí contra né a galera, os grandes lá da, da Marvel eu acho que ele tem alguma coisa contra os grandes da Marvel assim como o, o Robert Field tem também, né tá chegando aquela época do ano, inclusive em que ele lembra que ele tem os nudes lá ou alguma, alguma prova porque já, já foi anunciada uma minissérie agora do Cable com o Deadpool e daqui a pouco tem um mês de, de capas variantes do Field que ele faz capa da desgama toda, né então, a, o, o dinheiro tá acabando assim, né? Vem aí, colégio das crianças em janeiro, é, IPVA, seguro do carro...
2: pensão tá da ex-mulher...
0: Aí o ex Lefield é, tá... Tá, tá Chantageando de novo e já tá saindo aí os previsos que saem em janeiro e fevereiro, dessas coisas. Então, eu, eu não sei, não, gente. Eu, eu acho que até Dãozinho seria um editor melhor, sem aparecer nos estúdios da, da Marvel, e ser um editor melhor do Homem-Aranha. Acho que a última vez que o Dãozinho leu alguma coisa do Homem-Aranha, a, a Gwen Stacy estava viva ainda.
2: E não era é clone,
1: viu? Não era clone. É possível, é possível.
2: Bom, então é isso, né, senhores? É isso, Podemos não queria, encerrar. Eu não queria terminar esse podcast de aniversário do Maurício, tão é, melancólico, mas é o que temos, né? É o que temos.
0: Ah, então, deixa eu fazer uma, uma gracinha aqui. Aproveitar esse podcast de Pai Natal, é uma coisa que eu, que eu queria até ter falado não deu tempo. Né? Participei da Veada Nerd aqui em Salvador, patrocinada lá, né? Pela. por editores, mas organizada pelo nosso amigo Rafael Maifei lá do, do Mega Hero e do Mega Power. E. A, foi meio abrupto o final também, tinha o tanzinho do Papai Noel passando no shopping, essas coisas, eu não pude falar. Mas é, tem essa campanha de 10 gibis de presente, eu gostaria de dizer que dois gibis de presente também. Eu me mudei agora para Salvador, já estou falando aqui da, da primeira capital, e deixei um monte de gibi lá numa, numa biblioteca pública de Recife. Não estou falando para me gabar não, mas queria dizer só pelo exemplo. E que vale muito a pena, assim como um dia eu cheguei na, na, na biblioteca do meu colégio lá, recém alfabetizado, e além de Turma da Mônica tinha uns gibis do Aranha e dos Transformers, mais dos Transformers, tinha um ou dois do Aranha, e aquilo abriu minha mente assim pra gibis para além de Menino Maluquinho, Turma da Mônica, que eu já lia. Eu pude fazer isso agora, né? Achei bacana quando o cara falou Ah, que sai muito gibi, pode trazer o que você tiver aí porque a criançada adora mesmo e eu vi assim, né? Os molequinhos lá pegando gibis já tava com aquelas coisas na época de reinado sombrio uns gibis antigos, agora eu levei lá uma porrada de coisa da Salvat fiquei mais nascido esses moleque oh, eles vão gostar tanto disso e quando aparecer coisa mais velha daqui a 20 anos eles vão ter um podcast e vão reclamar tanto do que tá saindo no gibi Então... Sigam esse exemplo assim, não por mim, não estou me vangloriando, é isso não, mas é porque é legal você imaginar, né, que aquele gibi que tá parado, que tem 10 anos que tá no plastiquinho na sua prateleira, na sua pilha, né, Marcos? Que você só tira é foto no, no Twitter e tudo mais. E você não vai ler ou reler aquilo nunca mais. Eu mesmo estava comprando só o que eu já tinha lido em scan. E aí eu já li em scan eu olhava assim, ah não, vou ler outra coisa. E nunca lia nada. Então me desfiz aí, fiquei só com o meu essencial mesmo, o que eu acho que eu quero carregar, quis carregar né por 800 quilômetros de Recife para Salvador. E acho que é um, uma forma bacana assim, da gente renovar também nesse final de ano, nesse espírito natalino bonito. O próximo pilha já vai ser depois do Natal, então fique com essa mensagem Pai é
1: Natal. <risos> e com essa mensagem que é, realmente vale muito a pena, se puder, faça uma doação, leva numa biblioteca, num numa lar de crianças, num orfanato, é, que tenha condições de receber esses, essas, essas revistas, leve, que vai ser bem bacana mesmo. E é isso. É, Feliz Natal, Marcelo Miranda. Estou limpando as minhas
2: lágrimas depois desta bela fala de Maurício Dantas e desejo, desejo a todos um excelente Natal e um ano novo realmente espetacular mais espetacular que a Amazing Fantasy 1000 porque afinal de contas Tchau
0: Bolsonaro!
1: <risos> Maurício Dantas Feliz aniversário e Feliz Natal
0: Obrigado Feliz Natal para você e para todos os nossos ouvintes é, com muita rabanada doem gibis, leiam gibis e estejam aqui semana que vem. Se sobreviver em <risos> a noite de Natal. Eu
2: demorei um pouco <risos> a entender que você estava falando rabanada até o rabo, até a última sílaba, eu falei, que isso? Menino, Ufa. que é um espírito de
0: Natal. aí, ó, ó, meus cabelos gaisalhos, meus 40 anos, eu não posso mais uhum. fazer essas coisas, essa, esses xixi <risos> de jocosos.
2: Ah tá, a piada, né?
1: Porque a rabanada tá liberada.
0: Opa! Vem de diz, zap aí que a gente negocia.
1: <risos> e é isso queridos ouvintes, um Feliz Natal pra você, pra, pra quem lhe for da família, como diria Moção <risos> é, Feliz, Feliz Natal é, de muita prosperidade, de muitos gibizinhos também, e esteja aqui na próxima semana com mais um pilha de um grande abraço e tchau www.artefinalhq.com.br